0: 我们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们的爱猫周今天迈入到了第四天了哦，我们昨天谈到的是司马光跟猫的关系，对，今天是哪位名人跟猫的关系的故事呢
1: ？其实哦，司马光我认为他还不是真正的那种爱猫人士，他只是借着一个猫的故事来做发挥，对，抒发他的
0: 情怀，对
1: ，然后还杠上了韩愈，是韩愈已经死了很多年了，还硬要拉他来比一比，说一说这样。<笑>好，这是宋朝人的一种做学问的方式，叫不疑之处啊，也要寻找到有疑的地方、有疑问的地方，这样啊，就是来增长他们的一些看法啊，或者是做一些辩论。但还是这样，其实宋朝是一个非常有趣的一个时代。那刚刚讲他是北宋的时候的这个文学家、政治人物啊，那其实从北宋开始。到他的末期，北宋末期是宋徽宗那个差不多那个时代的时候啊，正好就是这个啊、呃、养猫时期的第一波的高峰期。那这一波的高峰期啊，就是呃不管是私猫也好啊，或者是什么猫也好，都受到很大的宠爱啊，所以才会有到后来的南宋时期的这个高度的发展，变成了整个街市啊都有贩卖猫的这些相关的产品。啊，他们是联动的啊。那刚刚讲说，呃，北宋时期的著名的文人司马光啊，也算是一个爱猫人士啊。如果勉强来算的话，也算了、啊。那南宋的话，哪一位是爱猫人士呢
0: ？应该跟今天主题有关了吧？对，那是我们
1: 今天的主题，<笑>我们来隆重介绍——
0: 噔噔噔噔，南宋
1: 爱国诗人路游。
0: 啊，陆游是爱猫人士。好
1: 、哦，陆游爱猫爱到惨啊！真的呵呵，真的，他非常的夸张又有趣。对他的作品很多，诗家词大概有七千多首，所以算是一个多产的作家啊。但是他的呃跟猫有关的作品就有二十几二十几几首。
0: 那也算多耶，也算
1: 多啊，因为他是单一对猫有这种感触，光是对猫就有这么多的感触，对对对，好，所以你可以知道说，啊、呃，他是一个爱猫人士，他从一开始收养妈猫啊，一直到最后啊，他跟这个猫建立深厚的感情，啊，他跟猫的感情真的是深厚啊，所以啊，陆、呃、游我们在想说他是一个爱国诗人，然后他跟他的这个表妹唐婉。有轰轰烈烈的这种爱情啊，虽然后来唐唐婉是跟他分手啊，因为呃陆游的妈妈不喜欢唐婉，然后就要他们两个离婚
0: 。哈嗯、对啊
1: ，对呀，他娶表妹嘛，然后后来就跟表妹离婚。那、嗯啊、离婚以后呢，还是很想念他，所以他以前有一首诗叫做《沈园不复旧时台》，伤心桥下春波绿，疑是惊鸿照影来。叫金红照影，你看这个字写的多好啊！对，就没是有才的写猫。<笑><笑>但这个跟猫没关系，金红照影嘛。对，这、啊就是、跟猫没关系的。那他什么时候喜欢上猫的？应该讲他什么时候他需要猫的？老鼠多就需要猫
0: 。对呀、
1: 啊。对呀、啊。那他为什么老鼠多？因为家里面书太多，书太多了，他有上万卷的书。哇。啊、呃，宋朝是一个，呃、因为
0: 老鼠是啮齿类的动物，所以他家书多，所以也吸引了这些老鼠来，就对。就蛮好
1: 咬的、啊，磨磨牙齿、啊，磨牙齿。对啊，你有上万卷的书啊，你要有人照顾啊，啊、呃，可能一只猫可能还照顾不了啊，所以他有三只猫啊，就是在文献上面看到三只猫是蛮特别的。有一只啊，取名叫做雪儿，雪儿你就可以想象就是白猫啊，白雪嘛啊，叫雪儿。另外一只鼻子塌塌的，他就叫它粉鼻
0: ，哎呦，还蛮可爱的名字，粉鼻，<笑>粉红色的粉嘛，对对对，鼻子的鼻，粉鼻，粉鼻，哎呀，干脆叫北鼻不就好了？<笑><笑><笑><笑>那时候不流行英文了。<笑>对
1: 。那最后一只小猫很可爱，叫小鱼兔，嗯
0: 、小鱼兔
1: ，对。小鱼兔就就有点文学味了。小
0: 鱼是鱼鱼类的鱼吗
1: ？鱼是鱼氏的鱼
0: 。哦，鱼氏的鱼、啊。其实这个鱼氏怎,怎么样？鱼氏的鱼
1: 啊，应该念乌兔。哦、啊。但是我怕说，哎，大家在看的时候啊，可能会不太了解說，说、哦、为什么要念乌兔？乌兔这是古兽的念法。哦
0: ，就鱼氏的,、哦、的鱼，古古音念乌就对了。对对
1: 对，然后兔就是兔子的兔，然后草字边
0: 。哦，兔丝花的兔。对,對
1: 、啊、那草字头啦，草字头。鱼兔是什么意思呢？鱼兔是南方的。语言里面、嗯、啊，楚国南方方言语言里面，小老虎的意思。哦，鱼兔有小老虎的一个意思。对对对，我们知道在那,個、那代表
0: 是，既然叫小老虎，是代表它有点凶悍吗
1: ？呃，是这个意思是有那种味道。嗯啊，因为鱼兔就是小老虎，嗯、哼但也可爱，也也也壮啊，小老虎、嗯。但是因为过去啊，在楚国的时候啊，有一个宰相啊，令尹啊，叫做子文。那子文的是他的字。它的正确的名称啊，叫做豆谷鱼兔。哦，好像日本人名字哦、啊，四个字，四个字啊，战斗的斗，谷物的谷，豆谷鱼兔
0: 。豆谷鱼兔
1: 、啊，那有特
0: 别的意义吗？那
1: 从小被被这个呃被弃养，然后但是呢，有小老虎去照顾它。有老虎来照顾他，这个长大，所以他他的成长过程，他算是楚国的一个很特殊的一个宰相。好，他曾经三次当令尹，也是三次当宰相，所以在史书上面对他哦，就是当时对呃楚王的那个呃协助哦，是他是非常有功劳的啊，所以楚国人非常喜欢这个令尹。那他因为小时候的那个遭遇，又被老虎抚养，老虎抚养哎，所以他的外号叫做。呃，他的名字就叫鱼兔，鱼兔就是老虎、嗯
0: 、啊。那
1: 那他的字大家比较常听到，因为豆骨鱼兔听起来这这什么名字啊，这么长啊。后来他的字叫做子文，那子文啊，那因为他当宰相，楚国宰相的名称叫令尹，所以叫令尹子文
0: 。令尹子文都是四个字。
1: 另一是宰相的名字，名字啊，他就叫他子文，嗯、大家很亲切称呼他，就是子文。子文对,对子文，史上就只有一个，在楚国历史上能够称为子文的，也就是他了、嗯。啊，最后他的名字叫豆骨鱼兔，好特别哦。<笑>所以我说，这个陆游在取小鱼兔的时候，他是有典故的。对，他是善用各种典故的，所以连小鱼兔也是这样。小鱼兔什么意思啊？哈，不懂啊，就是小老虎、啊
0: 。那他应该很宠爱这只猫才对。啊，这
1: 只猫非常受，所以他才会
0: 在名字上下功夫
1: 。对对对，好、啊，因为这只猫呢，他是跟邻居要来的。我们讲说，哦哎
0: 、你不是用聘的吗？啊，对，要用聘的，真
1: 要讲啊，用聘的啊，用啊用,用什么聘？就是用鱼嘛
0: ，啊，嗯、或
1: 者是大鱼小鱼鱼竿，或者是。就是心意啦，对，或者用盐巴也可以聘
0: 哦。啊，就是
1: 盐啊，包包成一包啊，它也可以在宋代这也算是一个高贵的礼物啊，因为缺盐嘛，盐这个东西是很重要的，柴米油盐酱醋茶啊，所以盐你要有盐，有鱼干，有这些东西，它都可以变成是可以为猫下聘的东西，好、啊，所以它就聘得了一只小猫。那这只小猫一开始没有名字，可是他对这只猫有很大的期待，因为他的书这么多，他有万卷书，啊，那老鼠又那么猖狂，都会去呃侵袭他的书。我们讲说唐朝的时候，有可能是因为这个唐三藏的原因啊，因为唐三藏为保护经书啊，所以才、啊、开始养猫嘛。对，不过这只是一个说法啊，并不是说真正的唐三藏真的是这样啊，因为有可能是。别的僧人，然后因为唐三藏最有名嘛，啊，就用唐三藏的名字来做一个。哎呀，老师真
0: 不好意思，每次讲到唐三藏，我都会想起一首歌《Only You》<笑>好。<笑>好，我们再拉回正题。
1: 对。然后就反正不管怎么样，他就是老鼠最怕的就是猫嘛，猫是他的一个天敌、嗯，所以陆游想的就是这样，我要保护我的书啊，所以就把猫给聘回来了。那聘回来的时候还没有取名字哦，然后就看着他又有什么表现，就发现他一点表现都没有，<笑>然后反而是一些呃他不喜欢的这个行为又做出来。可是陆游怎么会去怪一只猫呢
0: ？当然了、啊，
1: 对啊，他有一个大人，你跟猫计较些什么东西啊？就是、啊对，哎、欸，除了一个要计较，就是你没有帮我抓老鼠。嗯哼。所以呢，他后来呢、啊，他就想了很多啊，想了很多之后，他就写了一首诗。诗是这样写的：“岩果屁离奴，常堪戏作鱼。时时醉薄荷，夜夜沾渠书。鼠血功方烈，鱼餐赏起无？仍当立名字，唤作小鱼兔。”哇，好特别的一首诗！那这
0: 首诗在说什么呢？我们先休息一下，稍后再请叶炫老师来告诉我们。历史节目我双陪，今天历史专栏作家岳轩老师跟我们聊到的是养猫达人陆放翁的故事。老师刚刚在听歌之前，您朗诵了一首陆放翁的诗
1: ，对，就是小鱼跟小鱼兔有关的嘛。啊，那这首诗呢是这个陆游用盐跟邻居换来的，那于是小猫啊整天在角落里面去嬉戏玩耍。然后就去吸猫薄荷，这个猫薄荷啊，就跟酒一样，人类喝酒的那种感觉啊，所以猫很奇怪，它就喜欢去吸吮那个猫薄荷，然后每天啊非常。那种是
0: 维，它是种维醺的感觉
1: 吗？对呀、啊，还是直接喝醉？就有点像发疯一样<笑>，喝酒喝酒醉那样。他、啊、就他就说他，你这个呃，每天每天哦，时时醉薄荷。每天在这边向人类喝酒一样，有空就
0: 就来吃个那个薄荷
1: 。<笑>而且到晚上的时候，夜夜沾渠书，渠书就是毛毯，你就这样子，好地方好的都归你。
0: 他還会挑啊，
1: 还会挑、啊、一般
0: 地方不睡，要睡在毛毯上面，嘿嘿，挺会享受的、啊，很会享受。<笑>
1: 但是抓老鼠就抓没有饭吃，所以他很气，他就想说啊，你可能因为还没有帮你取名字，嗯，所以你就没有立下战功。好，就叫你小鱼兔。你要变成一只小老虎，你要发虎威啊！就有没有抓到？没有，没有，
0: <笑>他还是继续享受生活就对了。对，所以
1: 所以陆游就非常非常的气恼。<笑>可是你又不可能真的跟一只小猫咪生气啊对对，对啊。对？好，然后就想着，就他就后来又写好多诗，嗯，跟小鱼兔有关的，啊、嗯，就要他行行好。啊，你拜托，你就帮我的忙小鱼兔
0: 啊，帮帮忙啊，帮我抓个，<笑>抓個老鼠吧，拜托拜托啦！
1: 对，然后他,他有一首，他另外有一首诗就是这样写的。他说：“职属无功缘不合，一旦鱼饭以来时，看君终日长安卧，何事纷纷去又回？抓老鼠，摸皮包，都抓不到。可是要开饭的时候，立刻来。<笑>”<笑>看到有鱼的踪影，立刻报道啊！然后我常常看看你，不是在那边睡觉，就是在那边偷懒。哎、欸，可是为什么开饭的时候，你又跑一跑去跑一跑去，一副好像很勤劳一样？<笑><笑>好像在吃饭站中间
0: <笑>没事<笑>，有事站旁边。
1: 那真是小鱼兔挺可爱的，<笑>对，而且机灵哦。<笑>对啊
0: ，啊，它知道什么时候该现身，什么时候该休息。<笑>抓
1: 老鼠是苦差事，嗯、不抓，对我没空。有饭吃马上来。对，它<笑><笑>可能会变成宠物猫。如果再这样发展下去，可是路由要的不是宠物猫啊，他
0: 要的是一个能够帮他真正
1: 抓老鼠的猫。对，所以他就写诗劝阻他。告诫他有用吗？没有没用，对，没有用。哎，其实猫听得懂。你,要你写
0: 诗给猫听吗？我也觉得很奇怪、欸。你看，念
1: 给他听哦，对，让他惭愧。
0: 每天念吗
1: ？每天念。他可能是这样子，大概有唐三藏的精神。啊<笑><是>哦、<笑>可是你知道吗？后来他们这个三个三只猫，后来真的大发猫威。所以
0: 三只猫后来终于团结在一起，一起大发猫威了吗？对对
1: 对，而且团结以后呢？家里面的老虎几乎都被他们给抓光了，好、啊，陆游好开心呢、啊。他写了一个，应该讲陆游的生平的诗词里面很特殊的一篇，他叫“数履败无书，偶得离奴捕杀无虚日，群鼠几乎为空”。哎、欸，他竟然写了这一篇呢、啊，来纪念。你刚刚
0: 讲的是一首诗的内容
1: 。还是诗的诗名，诗名
0: 啊，诗名怎么取这么长啊？啊
1: 二十几个字，
0: 天哪！像我们以前读诗名，比如就《静夜思》，对，就就
1: 三个字而已。对，就他是“蜀履拜无数，偶得离奴捕杀无须日，群鼠几空为富」，就这样子写这首诗来纪念他。嗯、这个诗光题幕就是一首五言绝句，对啊，<笑>对差不，好长多二十个字。你可以看到说，路游这个时候心里面怎么样？好开心呢、啊就是！我的猫
0: 终于有作用了，爱了它这么久，哪有
1: 爱啊？在抱怨它很久了、嗯，有抱
0: 怨也有爱啦，对啊。
1: 每天吸这个薄荷，然后睡我的毛毯，<笑>然后不做事，有开饭的时候就来。我开饭当然要来啦。<笑>对，平常都在睡觉，对不对？一到吃饭的时间就很勤劳，这、嗯就是为什么
0: ？演给你看呐
1: 、啊。哎<笑><笑>、欸，可是。他真的经过这个猫鼠大战以后，哦，这个三只真的很特殊，像那个粉鼻呀、啊嗯，我看他的记载他是怎么写的，粉鼻上面抓猫咬老鼠，对不对？嗯、不抓老鼠啊，呵呵抓猫咬老鼠，抢<笑><笑>些什老师你还好吗？<笑><笑>他就是去抓老鼠，老鼠的血那个流的血液啊、哦，都喷到他的鼻子上面，红红的，你看。这只是怎么样？战功彪炳啊
0: ！对，所以就叫粉鼻吗？<笑>對啊、是这样来的吗？啊
1: 、<笑>然后雪儿就是更更像粉鼻了吧？嗯、对不对？好，就沾到血啊，吃的很过瘾。那雪儿的白色的毛也是沾到了红色的血液啊，是
0: 有发挥这个战功啦，但听起来也有一点不忍啊。啊呃、但
1: 但这表示这<笑>没有办法啊，那就是养猫就是要抓老鼠。他们,他们这三只猫就团结在一起、嗯，然后就啪，就把全部的老鼠一网打尽。啊，平常就就在那边鬼混就算了，真正要发挥真正要发挥作用
0: 的时候，三个人团结在一起。对
1: ，所以，哎、呃，陆游就开心。讲、嗯、错了，不是三个人，三只猫。<笑><隻貓><笑>你看陆游多开心，开心到哎，我写一首诗的名字就写的这么长。
0: 对，这里面
1: 多感谢他的猫啊！养平
0: 千日，用在一
1: 时。对啊，他这首诗哦，送给他的一首诗，他就这样写：福意无人自炷香。离奴乃肯伴禅房，疏眠共借床夫暖。夜坐同闻露骨长，甲勇虽能空鼠穴，侧熏何止缕狐肠。余贴虽薄真无愧，不向花间捕蝶忙。哎，以前他一直在埋怨说，猫咪为什么不抓老鼠啊？然后就长吁短叹啊。对不对？我把你们，我用盐巴把你们换回来，你们。这么样的不给我面子，什么老鼠都抓不到，也根本不去管老鼠这件事情。哎，可是现在我发现你们好可爱哦，<笑>我的书你们都保护的好好,好好的。觉得他最重要的是他的万卷书，万卷书，万卷书哈，有这只猫，所以他才
0: 需要这些猫来保护他的书，对
1: ，所以他就觉得他好爱他这些猫，啊，都把他抱紧紧的这样。啊，这个报警处理呀、啊，啊，就是就对他们非常非常的爱护、嗯，尤其是小鱼兔，小鱼兔它从小换过来成一个小猫，它这时候真的有那种小老虎的那种担当跟勇气，所以它就非常喜从只会吃薄荷叶<笑>享乐生活，到真正大发猫威的时候，可是你也看到陆游他的这个养猫人生，他的猫奴人生里面的一个发展跟变化。嗯啊，从一开始啊，好高兴啊，我终于换来的猫啊，一直到换来的猫，结果猫竟然就是不抓老鼠了，整天在外面玩，也不知道在在玩些什么东西，爱吃爱玩，爱吃爱玩，爱偷懒啊，然后呃他，就好
0: 人性化，我觉得
1: ，所以他就长吁短叹的，<笑>路有想说，我养你们做什么？就一旦哎，发挥了。团队作战的时候，每只猫都有战功的时候、嗯，他就觉得哎呀，养猫真好。你很难想象那一场的猫鼠大战多惨烈，因为他要守护他的万卷书，然后这些一定就是在晚上发动的嘛，对,對然后这些老鼠们全部被歼灭，他讲了，我一只老鼠都看不到，都跑掉了。就感觉像
0: 战争呢，我怎么感觉啊？<笑>
1: <笑>他要
0: ,要部署你，你你负责前方，我我负责后方，对啊，對可能有个策略，<笑>对啊，有個策略联盟的感觉。对
1: ，那可是这你知道，对路游心里头就有很大的安慰啊。这些猫咪们就陪伴他，所以呢，他有另外一首诗哦，就讲啊，呃，风卷江湖雨夜春，四山生作海涛翻，西柴火软蛮毡暖，我与狸奴不出门。啊，为什么呢？因为下大雨，天气不好，啊，天气不好的情况之下，我干嘛出门啊？我守着我的猫咪们，我跟他们一起睡觉，啊，就怡然自得了。因为其实我是下半部还有啊，就是在讲到这个呃战争的情形啊，就是呃政治上的一些纷争，他就想，我已经不要这些政治的纷争了，我跟你们争些什么东西呢？你们这些人。在排挤我，在做些什么？可是我的猫咪不会排挤我、啊，在下大雨的时候，在狂风暴雨的时候，它一直在我的身边，一直在我身边
0: 。宠物不一样啊，不一样，啊，已经把它当家人了。是
1: ，但要有一个入家人仪式啊、嗯，对不对？不但是变成家人，而且还是他的心灵的安慰。所以我觉得陆游陆方翁他是真心的喜欢的喜欢猫啊，相较之下，司马光可能没有那么浓啊，因为司马光写的那个《猫述传》，我一看我就觉得感觉是感受上是不一样的哈、啊，不像他是真心喜爱猫的，而且跟猫有一段的心路历程。啊，这些心路历程呢，他用诗写下来以后，我们就可以看到它里面的这些变化啊，从一开始的绝望，也不能讲伤心的、啊啊，无奈啊，一直到。后来的这个猫咪的表现，让他觉得啊、呃、非常的开心啊，然后甚至还写了一首史无前例的这样的一个诗的题目啊，来赞美他的这个猫咪。那猫咪可能啊，老鼠抓完之后没事干的，在抓蝴蝶。
0: <笑><笑>哎，你不要看哦，猫抓蝴蝶很准呢、欸。哎、啊，我看过，我亲眼看过。我看
1: 画里面有很多猫跟蝶的故事，而且它是有特殊的不一样的。啊，你看到很多的作品是猫抓蝴蝶，对不對,对？啊，为什么？呃，很多的这个帝王啊都喜欢抓画这个猫抓蝴蝶，为什么？因为猫跟蝶啊叫做“帽蝶”蝶。帽蝶对，“帽蝶”这两个字怎么写？一个“老”下面一个“毛”，这读、個、作“帽、嗯。啊，然后“蝶”呢，一个“老”下面一个“至”，至鱼的“至”。嗯蝶，大众字正的“至”，对。帽蝶就是。长寿的意思
0: 哦，所以古
1: 代人很喜欢画猫跟碟，然后把这个猫碟图去送给长辈，嗯、祝福他们长寿、长命百岁
0: 、长寿健康。对。对啊，那也算是蛮吉祥的啊！是
1: 啊，蛮吉祥的，啊。所以不要看到说，哎，怎么猫在抓蝴蝶啊？送这个日这么日常的东西做什么啊？<笑>啊因为它叫做猫蝶，哎，
0: 有它特别的意义了、啊。对对
1: ，有它特别，的意义。并不是那个
0: 小姑娘去去去那个拿扇子去捕蝴蝶那样子，<笑>那是有用意的。
1: <笑>对，它是有用祝福长辈的。对对对，那这个也是常常看到的画面、嗯、啊，就在你的生活日常里面啊。所以宋朝人喜欢画猫蝶图啊，就是啊，包括宋徽宗啊啊或者。甚至连带的影响，其他的帝王啊，他们都把猫蝶当作是一个吉祥的象征。是,是
0: 好，非常谢谢袁旭老师今天跟我们说养猫达人陆放翁的故事，也终于让我们看到了他养的那三只猫大发威力了哦。好，谢谢老师，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。